0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。我是资深青年一阳，今天你还好吗？统一与中央大国是不同的历史概念。如果以历史上中国最大的疆域为范围，中国的统一时间是81年。如果把基本上恢复前代的疆域，维持中原地区的和平安定作为标准。统一的时间大致是九百五十年。那么，葛剑雄先生所区分的统一分裂和分治是在哪些条件下形成的呢？中国历史上的统一分裂和分治，大多是诸方面条件综合作用的产物。但人们顺应历史规律，在扩大和巩固统一的范围，延长统一的时间。和消除分裂的因素方面，能起很大作用。第一，地理条件虽不是唯一的，却是重要的条件，在生产力不发达的历史早期尤其如是。中国文明的起源是多元的，但当时优越的地理条件使黄河流域成为最发达、最集中的地区。统一从黄河中下游开始，绝非偶然。统一的扩展一般也选择自然条件相对优良、交通便利、地理障碍不难克服的地区。中原政权向周围的推进大致符合这一规律。中国的农业有悠久的历史，在中原地区很早就成为唯一的产业。历来的中原王朝无不以家立国，因此在疆域的扩张上。总是以是否适宜农耕为主要标准，这就是汉族和中央政权缺乏向牧业区扩展的动力，而牧业民族则有可能打破农牧业的界限。中国真正的统一都是由牧业民族或统治了牧业民族的北方民族实现的，绝非偶然。第二。历史上各中原王朝的人口，尽管绝对数量很大，但由于农业生产的进步和相对充足的土地资源，在清朝中叶以前还没有出现人口相对饱和的压力，所以大多满足于内部的和向南方的开发，对北方和西北的移民难以束手或巩固。清朝后期的人口压力导致向东北。台湾和西北等地的大规模移民，巩固了中国的边疆。汉族相对先进的文化对周围民族产生巨大的吸引力。汉族对异族在文化方面的宽容，又促进了以汉族为主体的民族融合。军事上的征服者毫无例外成为文化上的被征服者。农耕区的扩大，又使很多民族成为汉族的一员，因而汉族成为任何全国性政权的主要成分，成为统一的基础。第三，传统的农业以一家一户的自给自足为基础，对外界的需求和依赖很少。闭塞保守的农民渴望风调雨顺，国泰民安。但对统一并无热情。相反，为了减轻徭役负担，他们无不反对军事扩张，欢迎地方割据。商业和手工业离不开流通和交换，他们的发展又促进了城市的兴起和交通运输的开发。虽然在总体上看，商业和手工业一直未占重要地位，但在加强地区间联系。和促进统一方面还是起了很大的作用。商人、手工业者和城市居民对物质文明和商品经济的追求是促进统一的积极因素。稳定的农业和亿万驯服的农民是统一王朝赖以维持的基础，但自给自足的地方经济加上相对独立和封闭的自然环境，又成为分裂割据或自治。分治的地方有利条件，地区间发展的不平衡带来的政治中心与经济中心的分离，为统治者控制更广大的区域乃至全国提供了可能。第四，以郡、府、州、县为基础的多级行政区域制度适应中国的农业社会，有利于中央集权，在巩固统一政权中起着重要作用。但并不一定适用于以牧业为主、人口稀少、交通困难或非汉族聚居的地区。历来的中央政权在边疆和少数民族地区实行与汉族农业区不同的制度，在维持中央政权有效控制的前提下，保持原有制度，允许民族自治，尊重宗教信仰，给予经济资助。成功的实施这种一国多制的政策，是统一政权得以维持和巩固的必要条件。第五，尽管经济交流和文化传播对统一能起积极作用，但实现统一、扩展疆域和结束分裂的主要手段，还是军事征服或以军事实力为后盾的政治措施，往往需要付出相当沉重的代价。这些行动的结果，从长远的历史发展来看，大多是积极的；但在当时，往往会产生消极作用，引起当地民众的剧烈反抗。也有的结果完全出于偶然，无论当时或以后，均无进步可言。所以，历史上的天下分合大事，都是在地理、社会、文化、经济。行政以及军事等条件综合影响下逐步形成的。一旦形成，这样的统一与分裂又会带来什么影响呢？请继续收听《历史不外分分合合》三。分享快乐，分担烦恼，欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你。一切安好。